0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. On, on, Aujourd'hui, nous recevons deux invités, et oui, une deuxième fois, deuxième fois de suite, on est à trois sur cette émission podcast, et bah, je réponds à la demande. Pourquoi Parce qu'il y a eu un gros succès sur le dernier partage, euh, la dernière émission, où on avait parlé de crypto, de token sale, d'ICO, et suite à votre demande, bah, on va aller dans ce sens, et j'ai sélectionné, euh, quelques projets par-ci par-là, et notamment un dans lequel on va parler aujourd'hui, qu'on va présenter. On va parler longuement de, 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 du projet, parce qu'il est vraiment assez, euh, assez exceptionnel, et, euh, et surtout qui correspond à l'ensemble de, de mes critères. Parce que, évidemment, euh, là, je suis bien placé pour le savoir, et notamment avec leur token d'Amency ces derniers mois, où je fais beaucoup de voyages, un peu partout, j'en vois beaucoup des projets. J'en vois beaucoup des projets Web3. Et euh, bah, il n'y en a pas beaucoup qui tiennent la route et encore moins qui sont assez avancés au moment où on fait une token sale. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment j'ai sélectionné euh, Comment d'abord, je sélectionne mes projets et pourquoi je mets en avant ce projet Alors, je, On va prendre une petite minute. C'est déjà de pouvoir se positionner à partir d'un certain ticket d'entrée, à partir de 1000 euros. Deuxième critère, de pouvoir se positionner en private sale. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en général, avant le très grand public et avec une négociation, ce qu'on appelle un discount sur le token et surtout avec un projet, euh, avec un potentiel de croissance important après la, la, la token sale, des partenariats forts, une hype assez avérée, un projet idéalement français, ça, on commence à faire des critères, un projet qui répond à mes, mes, mes interrogations de durabilité aussi, comme je le fais dans tous mes investissements globalement. Hein, les clients qui, qui me suivent savent de quoi je parle avec certains critères précis. Et en phase aussi très importante de développement avancé. C'est-à-dire que déjà à ce moment-là, si on n'est pas à l'étape bah, de ce qu'on appelle le, MV, le MVP, le produit minimum viable, bah, déjà en, dans la crypto, ça élimine 95% des tokens sales. Donc ici, voilà, on veut un produit déjà créé, déjà lancé, idéalement déjà avec des revenus. donc Ceci dit, avec cette longue introduction un peu plus longue que d'habitude, nous y sommes et, et ben, je vais présenter ce projet. Et donc, nous avons deux personnes pour cela, nous avons Clément et nous avons Rémi. Je vais leur laisser la parole pour présenter le projet et se présenter eux-mêmes et aussi pourquoi ils en sont arrivés là, comment ils se sont rencontrés. C'est à vous, messieurs.
1: Bonjour François. Bonjour,
2: Bonjour François. Merci beaucoup. Euh, merci pour cette intro. Avec et plaisir. puis euh, écoute, voilà, donc nous aujourd'hui on va présenter euh, My Lovely Planet. Donc My Lovely Planet qui est un jeu mobile pour donc un jeu mobile web3 pour la protection de l'environnement. Euh, donc pour dire en quelques mots ce que c'est que My Lovely Planet, c'est très simple en fait, c'est un jeu sur mobile qui est gratuit et euh, dans lequel toutes les actions que tu vas faire dans le jeu ont un impact euh, positif pour l'environnement. Donc par exemple, quand tu plantes des arbres dans le jeu, ça va planter des arbres dans le monde réel, quand tu nettoies des déchets dans le jeu, ça va nettoyer des déchets dans le monde réel. Et notre objectif avec My Lovely Planet, c'est de créer une communauté de 100 millions de joueurs engagé pour la protection de l'environnement et euh, de pouvoir ensuite derrière pouvoir planter et reforester un milliard d'arbres, nettoyer un million de tonnes de déchets et mm -hmm. protéger la biodiversité. Euh, donc voilà pour le, le pitch très rapide du projet et où on utilise en fait le Web3, euh, toute la technologie du Web3 comme un vraiment un pouvoir extrêmement puissant pour pouvoir euh, accomplir notre mission de protection de l'environnement. Et donc on veut lancer euh, le premier token pour la protection de l'environnement qui s'appelle le My Lovely et qui est adossé au jeu. <rire> Rien que ça, voilà. C'est ambitieux, mais en tout cas, euh, c'est euh, voilà, un projet de, sur lequel on travaille depuis, depuis trois ans. Tu l'as dit un peu dans ton intro, on est, on est déjà très avancé dans ce projet. Euh, Peut-être pour, pour se présenter rapidement, euh, et puis ensuite, je, je laisserai la parole à Rémi qui pourra se présenter. Euh, donc, moi, je suis donc Clément Lebrasse. En fait, j'ai monté une première boîte il y, a, euh, il y a un peu moins de 10 ans qui s'appelle Lilo.org, qui est un moteur de recherche qui finance des associations euh, et euh, dont le principe est de reverser 50% du chiffre d'affaires euh, à des associations partenaires qu'on a en okay, France et à l'international. Okay. Et, euh, et du coup, depuis euh, donc depuis le lancement, on a reversé un peu plus de 4,5 millions et demi d'euros un peu plus de 1000 partenaires donc que ce soit des petites associations locales ou des grosses associations internationales euh, et on a un peu plus d'un million de visiteurs et du coup c'était euh, tu vois My Lovely Planet c'est un projet euh, bah, qu'on a lancé en fait dans la lignée de, de Lilo et de rendre le web utile et aussi le web 3 au service de l'environnement
0: ok Bon, bah ça c'était du pitch, euh, ça promet, <rire> mais et, effectivement, et, et, et là je, je, je sais aussi euh, ce, que, ce, que, ce que je voulais vous, vous dire, mais c'est sûr que la plupart du temps, on me pose systématiquement la question, est-ce que tu n'as pas une petite ICO à, à partager, est-ce que tu n'as pas un nouveau projet, une token sale, et ça depuis des années, bah, depuis euh, 2017 que le grand public a, a connu ces, 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 ces ce fabuleux ouais. monde euh, à la fois euh, très très compliqué et, et merveilleux de, 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 des ICO. Et euh, tous les mois, j'ai au moins quelqu'un qui, qui me demande est-ce qu'il n'y a pas un projet euh, sérieux Donc effectivement, c'est pour ça que euh, la sélection est rude, mais en même temps, euh, quand un projet est déjà développé, sur lequel vous avez travaillé, ou des fonds propres ont été mis, et que là, bon, là, je ne vais pas refaire le pitch comme tu l'as très très bien fait, mais le jeu est déjà là. Il y a déjà des joueurs, il y a déjà des revenus. Après, la promesse, votre promesse, est très 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 forte. Quand même. Donc, euh, <rire> je ne sais pas si Rémi, tu veux enchaîner. Rémi, ouais. qui, que fais-tu tout, mais...
1: tout à fait, merci beaucoup François, merci Clément. Euh, donc, moi, je m'appelle Rémi et je travaille donc main dans la main avec Clément euh, sur la partie développement commercial et partenariat chez My Love the Planet. Alors, pour la petite histoire, Clément et moi, on se connaît très bien puisqu'on on s'est rencontrés pendant les études, euh, il y a maintenant plus de 12 ou 13 ans. Euh, et donc, voilà, ça fait un certain temps qu'on se connaît. Et euh, alors, suite au, à mes études, euh, moi, je suis... Euh, j'ai travaillé plutôt dans un milieu, de, dans le milieu de l'énergie. Euh, suite à ça, euh, donc tout d'abord comme ingénieur, puis ensuite comme euh, responsable d'agence. Suite ah à bien. ça, j'ai créé une start-up dans le sport. Une petite start-up, voilà, qui, qui, qui était une PME. On est monté à une quinzaine de personnes, euh, qui a eu un petit coup d'arrêt avec le Covid. Et depuis maintenant euh, trois ans, euh, je me spécialise dans le Web3. Dans euh, le développement de projets Web 3, et donc euh, depuis maintenant euh, euh, plus de six mois, je travaille avec Clément sur My Love U Planet. Euh, donc ma, Clément est venu me voir euh, pour My Love U Planet, et euh, c'est vrai que euh, bah, en discutant avec Clément, j'ai compris le potentiel. Euh, j'ai compris que euh, bah, My Love U Planet pouvait vraiment devenir le, le plus gros projet euh, Web 3 à impact. Euh, et on va vous expliquer pourquoi. Et on va vous expliquer aussi notre stratégie pour y arriver. Mais c'est vrai qu'on s'attaque à un marché, et notamment le marché du jeu vidéo, qui ouais. représente plus de 100 milliards de dollars par an et qui concerne plus de 2,5 milliards de joueurs. Donc en fait, tout le monde joue un petit peu au jeu euh, sur mobile. Euh, et euh, on se sert vraiment euh, de ce marché. Pour euh, créer une, un nouveau mode de financement des ONG. Ça, on va vous en parler un petit peu plus euh, en détail après. Voilà pour la petite présentation. Euh,
0: OK. Euh, OK, super. Non, 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 mais très, très bien. J'ai pas mal de questions pour vous, mais euh, c'est sûr que l'idée là pour euh, l'auditeur, c'est euh, maintenant que vous le savez, c'est d'aller jouer au jeu <rire> et, euh, et potentiellement de vous positionner sur euh, le projet. Euh, via la private sell. On en reparlera après. Euh, alors, petite parenthèse, je mets expressément ce, ce projet en avant parce que je suis convaincu que moi-même, si je le fais, c'est que je vais investir dessus et que dans tous les cas, je le fais. Et, euh, que ça répond à tous mes critères. Et pour refermer la parenthèse, c'est pas parce que vous allez investir plus que, euh, ou vous allez un, un, plus investir que d'autres ou euh, davantage que je vais gagner moins. Donc, c'est vraiment aussi pour vous préciser que voilà, il n'y a pas de faux mots, c'est pas une incitation, faites vos recherches dans votre coin. Et pour euh, ceux que j'accompagne, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, comment, euh, comment vous faites de l'argent, euh, techniquement? Quel est, euh, quel est votre business model? Comment vous vous rémunérez?
2: Alors. Oui. Ça, c'est euh, très simple. En fait, c'est on a un business, on a euh, le business web 2 classique et adossé avec un business web 3. Donc sur la partie web 2, euh, là, on est sur du classique, c'est-à-dire que euh, notre jeu mobile, il est gratuit. Donc, c'est en fait euh, un jeu euh, casual, qu'on appelle euh, du casual, c'est-à-dire tout ce qui va être Candy Crush, Angry Birds, etc. Et euh, okay. sur ça, dans ce jeu, on va avoir des publicités. Et on va avoir aussi ce qu'on appelle des achats in-app. donc C'est-à-dire que les joueurs vont pouvoir, à un moment donné, acheter des bonus, acheter pour aller plus vite dans le jeu, acheter pour faire plus de parties, etc. Donc ça, c'est vraiment un business model classique de jeu mobile. Et c'est ça qui, dont Rémi parlait tout à l'heure, hein, qui est ce marché de 100 milliards de dollars annuels. Okay. C'est col colossal. c'est colossal. Euh, sur ce business model-là, nous, on a adossé en fait euh, une crypto-monnaie qui est le My Lovely Coin et des NFT. Euh, donc comment est-ce que ça s'insère en fait c'est très simple c'est-à-dire que notre crypto-monnaie euh, en fait on va avoir euh, 100% des achats in-app donc des achats qui vont être euh, faits par les joueurs qui vont servir en fait à racheter la crypto à faire du buyback de la crypto sur les marchés et qui va être ensuite dépensé dans le jeu euh, et ça c'est le joueur il va le faire de manière seamless c'est-à-dire de manière euh, en fait complètement invisible pour lui c'est-à-dire que ça va être en back-office euh, donc pour lui, il n'y euh, ça, ça a rien de compliqué. En fait, on, on pourra rentrer plus dans les détails de la technologie. Mmh. On va lui créer un wallet, etc. Donc voilà. Et ça, c'est extrêmement puissant. Pourquoi Parce que simplement, ça va lier en fait, la valeur de notre token, donc le My Lovely Coin, à euh, en fait, la réussite du jeu et euh, les achats dans le jeu et euh, le nombre de joueurs. Donc on a vraiment une corrélation directe. Entre la valeur du token et le nombre de joueurs. Et la, ce qui est très important de comprendre, c'est que euh, justement, on a voulu créer cette, cette tokenomique, cette manière de fonctionner, pour avoir une vraie valeur externe en fait au token, c'est-à-dire ne pas du tout être sur de la spéculation, mais avoir euh, un peu bien. comme euh, une entreprise avec des actions et qui distribue des dividendes. En fait, il y a des clients externes qui sont nos joueurs et qui vont apporter en fait de l'argent extérieur, qui sont les achats et qui vont servir en fait à financer le token. Et il a peut-être la dernière chose aussi euh, pour bien expliquer notre modèle et pourquoi est-ce qu'on est aussi sur la protection de l'environnement, c'est qu'on reverse en fait 15% de l'ensemble de notre chiffre d'affaires euh, à des, des associations sur le terrain. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer les actions des joueurs. Donc par exemple, quand, vous plantez, quand le joueur plante un arbre, nous on va faire un don en fait de l'équivalent de la valeur de cet arbre à l'association qui va pouvoir agir sur le terrain. Et c'est des associations, on pourra en reparler, mais qui sont euh, sélectionnées, qui sont extrêmement sérieuses, reconnues euh, à l'international euh, pour leur travail. Et donc, c'est comme ça qu'on permet de transformer euh, les actions du jeu dans euh, le monde réel.
0: D'accord, ça c'est top. Okay. Et c'est euh, communiqué, c'est traçable Comment vous faites par rapport à ça
2: Complètement, Ouais, ouais C'est Alors, on, on est complètement transparent sur ça. Euh, donc du coup comment est-ce qu'on communique en fait déjà dans le jeu quand vous arrivez dans le jeu euh, nous on essaye de faire aujourd'hui euh, quand vous plantez un arbre vraiment virtuellement dans le jeu on veut faire ouais. un, un pour un donc ça c'est ça a l'air simple on me dit comme ça mais c'est assez complexe ouais ouais c'est euh... on me
0: dit comme ça ça a l'air incroyable parce que ça, ça a l'air tellement simple c'est <rire> ça, simple ça. mais en,
2: en réalité derrière il euh, y a beaucoup beaucoup de travail et d'expérience aussi notamment mon expérience chez Lilo enfin voilà il y a c'est quand même pas mal de R&D, mais en tout cas, aujourd'hui, on arrive à ça. Euh, et pour donner les grandes lignes, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'on a des, des conventions de partenariat euh, signées avec les associations. Donc, il y a des associations, par exemple, on travaille avec Sea Shepherd, donc Sea Shepherd ne fait aucun oui. partenariat avec des entreprises. Nous, on peut avoir ce partenariat-là parce que, euh, moi je connais personnellement la vice-présidente monde et qui est présidente de France qui s'appelle Lamia qui est à notre board ah oui. euh, et parce que ça fait dix ans que je travaille avec elle et que je suis très très engagé sur ce terrain-là depuis une dizaine d'années donc en fait c'est une relation de confiance qui se crée sur plusieurs années et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et donc, en fait, on a des partenariats, des conventions de partenariats signées. Pareil avec la SPA en France. Donc, ça, c'est pareil. Moi, je connais personnellement le, le directeur des de, de partenariats à la SPA. Donc, on a pu signer ce partenariat, etc. Donc, c'est eux, ils sont très vigilants aussi, évidemment, parce qu'ils n'associent pas im leur image avec n'importe
0: qui. Ah bah oui, c'est ça. Oui.
2: Et, et sur ces conventions, exactement. Et ça, c'est vraiment… voilà, bon, ça, ça fait partie aussi de nos, 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 nos atouts aujourd'hui. Et euh, sur cette convention, en fait, on va avoir, ils vont s'engager, eux, en fonction de ce qu'on leur reverse, c'est-à-dire bah, on, on fait euh, tel impact, donc euh, on fait par exemple, on reverse euh, des repas pour les animaux pour la SPA, et si je ne sais pas, on a un projet pour la protection des tortues à Mayotte, etc. Et euh, à partir de là, nous, on, ensuite, derrière, on va communiquer dans euh, l'application, mais aussi sur tous nos réseaux sociaux, euh, sur bah, les dons qu'on fait et l'impact qui est, qui est effectué. Donc, il y a vraiment une tra un traçage euh, depuis euh, l'argent généré par l'utilisateur jusqu'à euh, l'impact dans le monde réel.
0: D'accord, ok. Oui, oui bah, et c'est et... évidemment pour ça aussi que j'incite à... <rire> à télécharger le jeu et à planter oui. un arbre. Il bon, n'y a pas que ça.
1: Ce <rire> qui est... est intéressant euh, aussi sur cette partie ONG, c'est qu'on va travailler à la fois avec des ONG internationales euh, sur des actions bah, qui vont être à, à l'autre bout du monde mais aussi sur des actions locales, je parle là pour les, les Français, notamment avec un toit pour les abeilles, où on va financer des apiculteurs en agriculture biologique et, et qui respectent l'environnement euh, un peu partout en France, donc vraiment en région, et là on est vraiment sur euh, du, du local, donc quelque chose qui, qui, qui est proche de nous, euh, et l'idée c'est d'avoir un petit peu euh, ces deux éléments, à la fois euh, des associations qu'on connaît, qui sont à, à côté de chez nous, euh, dans lesquelles par exemple un peu pour les abeilles bah, on peut on peut goûter les produits, on peut goûter le miel et puis aussi des associations qui sont vraiment euh, à l'autre bout de la planète euh, dans les pays euh, en, en voie de développement euh, qui sont très touchés par euh, le, le, les changements climatiques, comme par exemple là en ce moment cette action ciblée sur la protection des tortues à Mayotte euh, ou bien cette action de, de reforestation à Madagascar.
0: Ok, donc oui, c'est assez varié d'un point de vue à la fois géographique, impact et euh, ouais, sur, sur le fait. principe même de, de, de votre impact. Ok, tout à fait. Ok, c'est super intéressant. Donc oui, effectivement, si, euh, si vous avez quelques petites actions à faire facilement, euh, c est, c est, ça peut être déjà impactant. Est-ce que vous voulez partager, parce qu'on n'a pas donné énormément de chiffres pour l'instant, peut-être le nombre de joueurs, le nombre de, 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 de bons avis que vous avez, ce genre de choses qui peut être intéressant dès, dès maintenant de partager
1: My Lovely Planet, aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est? Donc, comme on l'a dit, on est, on fait partie euh, du Ubisoft. On a Ubisoft Entrepreneur Lab à station S. Ah, on a gagné le Unity for Humanity. On a 5000 joueurs actifs sur le jeu. On a une note, euh, donc, sur le Play Store de 4,7, euh, et sur le App Store 4,8. On a une communauté de plus de 450 000 followers sur TikTok. Euh, on est une startup de 13 personnes et donc quand on parle de cette communauté sur TikTok euh, c'est assez impressionnant c'est qu'il y a un vrai market il, il y a une vraie euh, résonance de notre concept auprès de la jeune génération ouais. euh, pourquoi parce que c'est une génération qui est extrêmement concernée par les changements climatiques euh, et qui s'inquiète beaucoup de euh, ce que sera le monde dans 10 ans et nous ce qu'on leur apporte à travers notre média sur TikTok c'est une façon d'aborder le climat qui est positive, qui est optimiste, qui est dans l'action. Et on leur donne aussi un moyen d'avoir un impact et de contribuer à une action globale et à vraiment un impact commun, puisque notre objectif, c'est d'arriver à 100 millions de joueurs. Donc, on est vraiment aussi là pour leur donner un endroit où ils peuvent se faire des amis, parler du climat, et puis, jouer et s'amuser tout en ayant un impact. OK. Oh.
0: Non, 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 c'est top. OK, c'est exactement ce que, ce que je voulais entendre. Et euh, sur, sur votre vision, alors, elle, est, euh, elle, est, elle, est, elle est quand même assez importante. Elle a des chiffres des, des quand même très, très élevés. Euh, J'imagine que vous avez une roadmap très précise pour, pour, pour faire ça. Mais est-ce que je peux vous demander, euh, qui est pour le coup une question qui n'est pas du tout technique, pourquoi vous faites ça et pourquoi maintenant?
2: Alors ça, c'est excellent, euh, excellente, excellente ouais, question. Une bonne question. Euh, alors, pour euh, moi peut-être aussi pour, pour revenir un petit peu sur l'historique sur de comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment moi je suis arrivé aussi dans dans ce projet, euh, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai fait des études, euh, je ne suis pas en train de détails, mais j'ai fait des études d'ingénieur aussi comme Rémi. Donc, j'ai fait des études au, au Mines de Paris. Et okay. au Mines de Paris, je ne sais pas si vous savez, il y a un professeur qui est très connu aujourd'hui qui s'appelle Jean-Marc euh, <rire> Voilà, qui, euh, qui est assez connu. Et donc, lu, je l'ai eu comme prof. Et euh, j'étais déjà très, très impliqué dans le milieu des ONG, etc. J'ai travaillé pendant un an à Madagascar euh, en tant qu'ONG dans le social pour les, des enfants très pauvres en zone de brousse pour du renforcement scolaire. Et euh, avec euh, les cours de Jean-Marc jean ici, j'ai aussi abordé cette question environnementale, euh, évidemment, du problème du dérèglement climatique. Ouais. Euh, et en fait, euh, moi, ça m'a énormément touché, de par l'impact, bah, évidemment, euh, sur l'environnement et aussi par l'impact social que ça engendre, notamment dans les pays pauvres sur lesquels j'ai bah, voilà, vécu... Au, aux côtés de bah, toutes ces personnes-là pendant pendant plus d'un an. Donc, ça ça, 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 ça vous change quand même pas mal de choses sur votre vision du monde. Donc, euh, suite à ça, en fait, j'ai décidé de, de lancer mon entreprise sociale. Donc, aujourd'hui, okay. une entreprise à mission. Euh, je voulais pas travailler forcément en ONG parce que euh, en ONG, en fait, on est dépendant des bailleurs de fonds, on est dépendant de… Voilà, des... Moi, je trouvais que le, le, l le modèle de l'entreprise euh, était beaucoup plus euh, intéressant, beaucoup plus pérenne, beaucoup plus satisfaisant même au niveau personnel. Euh, et qui peut être potentiellement euh, très puissant euh, donc c'est pour ça que j'avais créé à l'époque Lilo euh, qui est euh, effectivement aussi une entreprise à mission qui reverse quand même 50% de son chiffre d'affaires donc c'est extrêmement engageant en, ah, fait, oui. en termes d'engagement social <rire> oui, euh, et, donc, euh, et donc voilà et en fait moi ça a été euh, euh, c'est plus qu'une entreprise c'est-à-dire ouais. que vraiment j'y consacre euh, toute mon énergie et euh, tout mon savoir-faire et en plus je suis passionné euh, en plus de ça je suis passionné d'entrepreneuriat donc euh, les deux euh, entre l'entrepreneuriat et l'impact euh, voilà les, les deux euh, étaient vraiment euh, très euh, il y avait il y avait un lien très fort. Et pourquoi my Love You planet pourquoi le jeu ça ça fait longtemps que ça me traînait ça me trottait dans, dans, dans la tête c'est que même même à l'époque de Lilo c'est que euh, bon moi j'étais passionné de jeux vidéo quand j'étais jeune j'ai énormément joué euh, voilà euh, même si après pendant mes études j'ai j'ai complètement arrêté parce que j'avais pu tout le temps euh, mais c'est je trouve que c'est un un vecteur le jeu vidéo qui est extrêmement puissant parce que bah, c'est ce que, que ce soit sur les chiffres marchés hein, que Rémi avait évoqué 2,5 milliards de joueurs, 100 milliards de dollars. Mais au-delà des chiffres, c'est euh, on a un aspect vraiment ludique, on a un aspect aussi de d'histoire et donc on peut fédérer grâce aux jeux vidéo. Et, euh, et aussi, euh, François, tu avais tu avais un petit peu posé la question en, en, en ligne de fond c'est vrai qu'on a des chiffres ambitieux de 100 millions de joueurs. Mmh. Et c'est très ambitieux. Mais euh, en fait, on se rend compte, par exemple, que des jeux comme Candy Crush, euh, qui ne sont pas technologiquement euh, impossibles à refaire, euh, ont, euh, aujourd'hui, Candy Crush a plus de 300, entre 300 et 400 millions de joueurs actifs. Mmh. Oui, euh...
0: on est sur, euh, sur un jeu euh, viral, euh, très, très simple, certes, mais effectivement, qui c'est est ça. Qui... C'est par le, le jeu lui-même qui a fait que ça a explosé. Ouais,
2: ouais exactement. Donc, en fait, mais c'est des recettes aujourd'hui qui sont connues. Est-ce euh, oui. qui ne veut pas dire que c'est facile de refaire un Candy Crush sinon tout le monde le ferait, mais, mais mais des jeux, mais mais il des... n'y a pas que Candy Crush. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd des top jeux, euh, des jeux arrivent euh, peuvent arriver à 50 millions, 60 millions, 600 millions de joueurs. C'est pas du tout euh, infaisable. On n'est pas en train de dire on va recréer, je sais pas moi, un Google, un Facebook. Euh, c'est beaucoup moins complexe que ça. Donc oui, c'est tout sûr. à fait, fa... mmh. c'est c'est vraiment atteignable. Et, et au-delà de ça, en plus avec Halo. Euh, on est arrivé à un peu plus de, à plus de 15 millions de, de visiteurs mensuels aujourd'hui. Donc, euh, enfin, voilà, après, euh, si on regarde les visiteurs uniques, ça fait, euh, c'est ce que Rémi disait tout à l'heure, c'était plutôt 8 millions. Euh, et donc, euh, voilà, avec cette expérience-là, moi, je, je l'ai dirigé pendant pendant 7 ans, on est passé de 0 à, à 8 millions, euh, et ça, c'est moi qui fais cette croissance-là. Donc, c'est des recettes que je connais très, très bien, et avec My Love You Planet, qui est un projet euh, euh, plus simple que le moteur de recherche euh, en termes de concurrence. Euh, je, je pense que c'est tout à fait faisable de faire un x 10 par rapport à ce qu'on a déjà, à ce que ce que j'avais déjà fait et ce qu'on avait déjà fait avec, euh, avec il donc euh, donc voilà un petit peu pour moi comment est-ce qu'on est arrivé mmh. dans comment je suis arrivé un petit peu dans ce dans ce milieu là
0: non 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 mais c'est top c'est euh, bon je, je sais que vous savez ce que vous faites donc c'est génial pour euh, pour y jouer depuis quelques semaines parce que effectivement je, je, je suis sur my love les Planet alors je suis pas un très grand gamer pour le coup euh, vraiment c'est pas c'est pas ma spécialité je Finalement, j'y retourne via le Web 3 et via le, de nombreux projets que je vois passer. Mais en tant que tel, je, je joue très, très, très peu. Euh, mais j'aime bien aussi ce genre de jeu qui, qui, euh, qui a peut-être été aussi ma toute première expérience avec tu, tu, les Age of Empire, mais qui, qui permet de construire et de rajouter sur une map et de construire. Voilà, là, en l'occurrence, c'est un petit, un petit village. Mais j'aime, je ne sais même pas comment ça s'appelle, tu vois, <rire> mais j'adore ce genre de jeu.
2: Oui, bah c'est ouais. ça, c'est des jeux casual. Euh, alors, à Jeff Empire, moi, j'étais un grand fan, euh, évidemment. Euh, aussi, quand, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup joué. Euh, aujourd'hui, pour que les, peut-être effectivement aussi les, les, les gens qui nous écoutent comprennent un peu notre cible, et euh, pour revenir sur ce que disait Rémi tout à l'heure, qui avait très bien résumé la, la situation de Mario Planet aujourd'hui, nous, c'est vraiment le jeu casual. Donc, casual, c'est quoi C'est vraiment, vous, êtes, vous attendez le bus, vous faites une petite partie, 3-4 minutes, ce sont des jeux très simples. Euh, et euh, un peu addictif, assez simple, etc. Et aujourd'hui, on cible notre première cible, c'est la jeune génération, mais ça peut aussi, euh, je veux dire, les, les gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est des personnes de tous de, de âges. Donc euh, c'est pas c'est pas que ça. Mais après, c'est vrai que euh, en fait, Rémi, Rémi a abordé le sujet sur TikTok. Notamment, on a aujourd'hui 450 000 abonnés. Il faut savoir que on a commencé la communication il y a il y a même pas un an. Et, euh, et ce n'est pas du tout quelque chose qu'on a dans lequel on a mis énormément d'investissement aujourd'hui. Donc, en fait, ça montre quelque chose de très fort. Que, enfin, je pense qu'on doit être une des plus grosses croissances euh, TikTok France, euh, tout confondu. Okay. Euh, donc, ce n'est pas du tout euh, quelque chose d'anecdotique. Et euh, je vais juste donner euh, euh, pour le coup bah, une, une anecdote sur, sur ça, sur ce lancement, c'est qu'on on avait fait une vidéo, on avait fait un petit crowdfunding pour tester un peu le, le marché justement et on l'avait mis sur TikTok comme ça en disant bah tiens on va regarder ce que ça va donner, on avait zéro abonné et le, la vidéo avait fait euh, en deux jours plus de 100 000 vues, on avait des milliers de commentaires et euh, on a eu énormément de gens qui ont participé à notre crowdfunding ah qui ouais. sont inscrits sur notre newsletter alors qu'on avait vraiment zéro abonné et que c'était même pas encore une vidéo hyper optimisée pour TikTok et tout et qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire une chose et c'est ça qui nous a vraiment encouragé à continuer et à, et à pousser dans cette voie-là c'est que il y a ce qu'on appelle, ce que Rémi a appelé le market fit. C'est en gros, ouais. c'est euh, euh, mm. si on devait le traduire, c'est qu'en gros, il y a un vrai besoin. On répond à un besoin qui est extrêmement fort parce qu'effectivement, cette jeune génération en fait euh, est très connectée, joue énormément. Et donc, Super. tu vas leur apporter sur un moyen euh, très simple, gratuit et hyper fun, un moyen d'agir. Et ça, c'est euh, ça c'est phénoménal. En fait, tu as vraiment une, une euh, si tu veux... Euh, euh, un, besoin, un besoin très fort et l'autre chose aussi c'est que notre manière de faire et de communiquer euh, si tu veux c'est un vrai engagement qu'on a on est une entreprise à mission on reverse quand même une part importante de nos chiffres d'affaires donc c'est un énorme engagement et ça ça se sent tu vois que c'est pas euh, de la RSE du machine etc ça se oui, sent qu'il quelque chose de, de fort et, et ça ça parle aussi euh, ça parle aussi aux gens donc c'est ah, vraiment c'est pour ça que j'aime le projet
0: parce que c'est à la fois simple euh, facilement compréhensible et de l'autre côté euh, bah, concret euh, avec un vrai impact donc c'est et, et le market ouais. fit euh, bon la plupart des gens des auditeurs savent ce que c'est mais c'est sûr que le nombre aussi de projets qui qui, qui, qui se lancent mais alors qu'il n'y a pas de besoin mais parce que les fondateurs étaient dans leur bulle en s'imaginant qu'il y avait forcément un truc qui allait passer ou pas enfin c'est des fois tu, tu as des projets il y a, y a aucun sens et c'est pour ça que ça fonctionne pas même si le truc est nickel hein. euh, ouais. mais c'est super intéressant c'est super intéressant
1: ça, et ça c'est extrêmement important de construire le produit avec la communauté et de ne pas le conduire ah oui. dans son coin euh, en étant isolé. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis deux ans, puisque bah, depuis deux ans, euh, on fait tester le jeu à des, à des gens qui nous ont découverts sur TikTok, euh, qui sont bienveillants parce qu'ils bah, sentent qu'il euh, y a quelque chose là, qu'on qu qu a un produit, qu'on a un jeu, euh, qu'eux attendaient en fait. Parce que, euh, comme le disait Clément, ils sont très connectés et aussi, ils sont, euh, ils, ils sont engagés, ils veulent, ils veulent s'engager, ils veulent un moyen pour s'engager. Et donc ils nous soutiennent, ils nous soutiennent. Donc ils testent le jeu, ils vont nous reporter des les évolutions, ouais. euh, leurs impressions, des bugs. Et pendant deux ans, en fait, on a fait beaucoup d'allers-retours avec la communauté. Et ce jour, on l'a construit avec eux. C'est vraiment un produit. Euh, et là aujourd'hui, bah, on a un produit qui est, qui est disponible sur les stores. Euh, D'ailleurs, si vous nous écoutez, euh, n'hésitez pas à aller sur App Store, Play Store et à télécharger le jeu. Euh, et à le tester, comme ça, vous, vous verrez vraiment. Euh, voilà. euh, gardez en tête que c'est la première version et que toutes les semaines, il euh, y a des évolutions. En fait. Parce que justement, on travaille avec la communauté pour que le jeu soit encore plus fluide, euh, pour ajouter des mini-jeux dans le jeu. Donc, euh, pour, pour avoir un impact sur votre île, vous allez devoir jouer à des mini-jeux. Aujourd'hui, ouais. on en a quatre. Mais petit à petit, on va en ajouter d'autres. Et à un moment donné, on en aura une centaine et il y en aura pour tous les goûts. Il y aura des jeux qui ressemblent un petit peu... A, à l'heure actuelle, on a déjà des jeux qui ressemblent à Tetris, on a un jeu de mémo, on a un jeu de dextérité où il faut être rapide, mais on peut imaginer à l'avenir avoir des, sur l'île des mini-jeux où il faut un petit peu plus réfléchir, un petit peu plus type énigme. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qui arrivent. Et donc, c'est vraiment, vraiment la, la première version. Et, et c'est vrai que, voilà, je voulais rappeler ça, qu'on qu a construit le jeu avec la communauté euh, et que, en fait, ce, ce market fit, cette relation avec l'utilisateur, avec le joueur, c'est la base du projet.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui, je suis totalement d'accord. Mais euh, c'est passionnant de, de t'écouter euh, sur ce point. Est-ce que euh, à l'inverse, vous avez peut-être des déjà eu des détracteurs sur votre projet ou peut-être des remarques désobligeantes parce que là, on, on touche à la fois Web3, on touche à l'écologie. Euh, ça peut être intéressant aussi de vous entendre là-dessus.
2: Ah, ça, c'est sûr. C'est sûr que, <rire> oui, oui on, a, on, a eu, on a eu ce genre de retour. Alors, sur TikTok, pas trop, mais plus sur LinkedIn, pour le coup, c'était intéressant. Euh, notamment, effectivement, alors sur la partie Web3, c'est vrai que euh, la première objection qu'on peut faire, c'est euh, OK, mais le Web3, ça pollue les cryptos, euh, ça pollue grand énormément. Classique. Grand, euh, classique. grand classique, un grand classique, Bitcoin, etc. Donc, ça, c'est très souvent aussi. Mais, <rire> mais, mais euh, voilà, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. Donc, euh, nous, euh, on essaie de rester très factuel, euh, tu vois, euh, sans, sans donner forcément d'opinion, vraiment rester factuel par rapport à ça. Donc, ça veut dire quoi Nous, un des prérequis pour s'en servir crypto, c'est que notre crypto ne, ne devait pas avoir d'impact euh, négatif. Euh, même si derrière, elle aura beaucoup d'impact positif, mais ne devait pas être une, une crypto polluante. Donc, en fait, ça veut dire quoi C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la crypto, vous avez grosso modo deux, euh, deux, deux technologies, ce qui appelle le proof of work et le proof of stake. Euh, Aujourd'hui, il n'y a plus que Bitcoin hein, qui est en proof of work puisque Ethereum, a, depuis The Merge, est passé en proof of stake. Euh, donc, nous, on est basé sur Polygon, qui est une layer 2 de, de, euh, de Ethereum. Et yeah. du coup, le proof of stake euh, est vraiment, en termes de consommation, Hein, euh, à une consommation euh, vraiment euh, largement, largement, largement inférieure euh, à, celle, à celle de Bitcoin notamment. Et donc en fait, cette question-là de, de la pollution n'a vraiment absolument plus de... Euh, si vous voulez, euh, n'est plus du tout euh, d'actualité par rapport au proof of stake. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et vraiment, quand je dis ça, c'est l'ingénieur qui parle. Moi, je suis un ingénieur en, en énergie, donc les ordres de grandeur, les calculs, euh, etc., ça, c'est quelque chose que, que j'ai okay. l'habitude de faire. Donc, j'ai vraiment aucun souci par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Et après, effectivement, il y a aussi le côté, euh, oui, mais euh, vous utilisez, par exemple, euh, le jeu, sur votre, le, le jeu mobile, ça pollue parce que c'est sur un téléphone, euh, le téléphone, ça pollue. Donc, en fait, vous, vous utilisez un, une industrie polluante pour faire de l'environnement, c'est contradictoire, etc. Euh, ce qui est aussi entendable hein, vraiment on peut, on peut l'entendre route de Alors, chambri,
0: ça peut être pertinent. mais bon quand on réfléchit deux secondes <rire> euh, moi, je te laisse répondre mais bon.
2: <rire> oui 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 bah, disons que ça ça va être un peu les, ce qu'on appelle un peu les ultras de l'écologie euh, qui, qui pour eux euh, il faudrait dans une société parfaite qu'il n'y ait plus de téléphone euh, Qu'on qu fasse euh, de la décroissance ultra rapide et que.
0: L'ultra euh, voilà. écologique, à la limite, il peut même pas te répondre parce qu'il n'a il a pas de moyens technologiques pour te répondre. <rire> c'est <rire> souvent les ça. gens aussi qui disent ça, mais c'est répondu euh, avec ton iPhone, euh, sur Twitter et <rire> via ta messagerie.
2: <rire> oui, c'est ça, c'est ça. Alors après, voilà, vraiment, je, je, on n'écarte pas ce genre de questions euh, parce que c'est intéressant de faire les calculs, tout de même, ce qui est, ce qui est intéressant. Donc il y, y a deux manières de faire. Donc la, la première manière, c'est la première manière de répondre à ça et les deux sont valables, hein. c'est de dire euh, aujourd'hui, de toute façon, nous, on a une, une, une approche très concrète de l'environnement et de l'écologie. Cette approche concrète, c'est quoi C'est, de toute façon, on n'est pas sur une question morale, euh, est-ce qu'il est moral de faire ça, d'utiliser un produit qui pollue, etc. Ce qui compte, c'est les chiffres. Les chiffres et les, et les, et les faits, c'est que, de toute façon, les gens vont jouer sur leur téléphone. Donc, Donc de toute façon, euh, il faut. Euh, ce qu'il faut, c'est ne pas faire de greenwashing. Le greenwashing, c'est dire, euh, oui, regardez... Euh, on plante des arbres, mais en fait, euh, ça représente même pas 0,01% euh, ou euh, de notre chiffre d'affaires, etc. Donc ça, c'est euh, une question d'ordre de grandeur, en fait. Et nous, aujourd'hui, on reverse 15% de notre chiffre d'affaires. Ça peut paraître peu euh, si, on, si, si on le dit comme ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le jeu mobile, euh, la marge que vous allez faire, c'est quasiment 15%. Grosso modo. Donc ça, aujourd'hui, on ne parle pas de, on reverse pas de bénéfices parce qu'on ne fait pas encore de bénéfices, donc on ne reverse rien. C'est pour ça qu'on traite le chiffre d'affaires, mais c'est quasiment plus de 100% de nos bénéfices. Donc, en fait, c'est c'est un engagement extrêmement fort. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que même quand on fait le calcul, même quand on a fait le calcul, quelqu'un qui joue de manière euh, de manière régulière à My Lovely Planet, juste juste par My Lovely Planet, va pouvoir euh, capturer plus de CO2 qu'il en émet sur l'ensemble euh, de ses consommations électroniques
0: voilà ok, okay donc
2: okay. là euh, voilà fin du fin voilà c'est réunir hein. enfin, <rire> fin de la discussion fin de la discussion c'est à dire que le, le, voilà on, on va d'ailleurs ce, ce genre de calcul ça c'est ça qu'on qu va mettre qu sur lequel on va communiquer qu'on va mettre dans les blogs etc mais c'est euh, c'est beaucoup plus puissant pourquoi en fait la raison est très simple c'est que l'argent généré en fait euh, quand vous allez générer de l'argent sur le, le jeu c'est colossal en fait et c'est par rapport à voilà par rapport à ce que est Ce que vous émettez en carbone, c'est vraiment colossal sur la, sur la partie jeu.
0: Oui, non, mais c'est ça. C est, c est, globalement, c'est... Bon, même sans parler du, de ta dernière remarque qui est là, comme tu dis, ça le game, mais um, tu, tu, c'est une stratégie de cheval de trois. C'est-à-dire que tu utilises quelque chose qui est déjà là, dans les mains des gens, ou qu'importe, là, on, on parle du, du téléphone, mais... Et, et tu vas faire en sorte de rajouter quelque chose, euh, enfin, d'intégrer de, 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 quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que tu vas rajouter. Il y a, je pense qu'il y a personne qui va se dire, tiens, j'avais pas de téléphone, je vais m'acheter un iPhone pour jouer à My Lovely Planet. Exactement. Euh, donc Exactement. là, effectivement, ça serait, ça serait, un peu compliqué. Euh, mais même globalement, c'est-à-dire que si tu, tu changes les choses avec ce que utilisent les gens. Et même sur, tu reprends un peu ce que tu as dit sur les des ultras ou même des extrémistes de l'argent, même d'un point de vue très global, c'est-à-dire que j'ai quelques fois la remarque aussi, c'est-à-dire que tu, 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 as une, voilà, François, tu as une démarche, ça va être capitaliste. Même aujourd'hui, si tu veux changer les choses, c'est soit avec l'influence, soit avec l'argent. Si tu veux changer les choses, bah, tu ne tu, tu, tu peux rien faire autrement. Et tu utilises Exactement. ce qui est là, ce qui est à Exactement. disposition des gens. C'est la technologie, mais tu vas faire en sorte de, 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 de l'utiliser à bon escient et dans le bon sens,
2: en gros. Pour conclure là-dessus. Exactement.
1: La technologie ah. est vraiment un outil qui est à notre disposition. Euh, et avec la, avec la créativité, avec aussi bah on, c est, c est, on a vraiment cette démarche d'ingénieur. Euh, L'idée, c'est de réinventer cette industrie du, du gaming pour euh, créer une nouvelle façon. De financer, de financer efficacement et rapidement les
0: ONG. Ok, non mais c'est top. Euh, de toute façon, on est quand même trois, trois ingénieurs dans les énergies qui se, re, se sont reconvertis dans le Web3 quand même. Ça ah, okay. ça. <rire> ouais. euh, très 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 bien. Alors, je vais, je vais continuer sur les questions euh, euh, qui fâchent un petit peu plus, parce que quand même les auditeurs aiment bien que j'embête mes invités. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être le, le, le top 3 des raisons pour lesquelles votre business pourrait échouer
2: Tout à fait, alors ça c'est vrai que c'est euh, de toute façon quand on monte un business c'est très important d'être conscient de, bah, des risques et des failles.
0: Tout à fait, euh... et puis déjà tu, tu vois comment la personne réagit, ça c'est une question de, de, de business <rire> angel un peu pointilleux.
2: Ouais, non, non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça, c'est des questions très importantes. Donc, euh, alors la, la première raison, c'est euh, effectivement sur la partie euh, produit. Euh, même si euh, aujourd'hui, on a quand même diminué pas mal les risques, qu'on a lancé le produit, on a déjà des, des gens qui utilisent, on fait déjà du chiffre d'affaires, on a à peu près à 1000 euros de. Ça, c'est vrai que Rémy n'avait pas communiqué dessus, mais on est à peu près de 1000 euros de, de MRR. Euh, de, donc de, de, revenus okay. ré, de revenus récurrents. Donc on, ça c'est le tout début. Donc voilà, on diminue ces risques, mais il y a quand même cette partie produit. Euh, voilà, notre ambition c'est d'arriver à 100 millions de joueurs. Donc c'est très ambitieux. Pour arriver à 100 millions de joueurs, en fait, on développe. En fait, en réalité, ce n'est pas qu'un jeu, c'est une plateforme de jeux. Euh, donc on va, c'est ce que Rémi expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va avoir plein de mini-jeux, etc. Donc en fait, on diminue cette part de risque, c'est-à-dire qu'on ne mise pas tout sur un jeu. C'est vraiment cette plateforme là, mais ça reste quand même. Euh, Aujourd'hui, ça reste un risque. Pourquoi Parce que c'est un marché qui est très concurrentiel. Euh, oui. Les gens se désengagent très rapidement sur les jeux casual, etc. Donc, euh, donc il faut réussir à euh, progressivement améliorer le, le produit, euh, toujours sortir des nouveaux mini-jeux. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est. Et puis, euh, fédérer aussi, créer cet aspect un petit peu de réseau social, puisqu'en fait. Euh, euh, le, le, dans la roadmap, l'idée, c'est que les gens se retrouvent, puissent inviter leurs amis sur leur île, jouer ensemble. Euh, on a déjà du multijoueur, etc. Mais voilà, donc ça, ça c'est la, la, la plus grosse raison, je dirais. La deuxième, mmh. c'est comme, effectivement, on, on, notre crypto-monnaie est très liée en fait, à notre produit et à notre chiffre d'affaires, euh, bah c'est un risque structurel euh, par rapport à la crypto qui est inhérente à bah, en fait tous les projets crypto, c'est que quand vous avez par exemple bah, des euh, des faillites comme FTX, bah forcément ça touche euh, ça touche l'ensemble de l'industrie. Oui. Euh, je confirme. Euh, voilà. Oui. <rire> donc je pense que je pense que tout le monde est voilà. Mais ça c'est donc euh, le premier était plutôt un risque interne. Euh, le deuxième est plutôt un risque euh, plutôt un risque externe. Donc euh, donc voilà, je dirais que c'est vraiment les, les, les deux principaux risques. Euh, et après au niveau peut-être individuel en tant qu'investisseur qu euh, bah évidemment, quand vous investissez dans la crypto, euh, bon, ceux qui ont l'habitude d'investir connaissent bien, mais il y a toujours ce risque un petit peu, bah, ce, il faut bien euh, vérifier les conditions de sécurité. Donc, est-ce qu'on est sur un, un wallet comme par exemple Ledger Est-ce qu'on a bien noté mmh. sa clé privée Est-ce qu'on est bien sécurisé Donc, nous, on a une démarche aussi d'accompagnement de nos investisseurs par rapport à ça, puisqu'il y en a un certain nombre qui ont fait pour la première fois leur investissement crypto avec Malo Planet. Euh, donc nous on est vraiment très conscient de ça et on, on accompagne nos investisseurs mais ça reste un risque euh, par rapport à un, un, par exemple à un investissement classique en action où ben, vous avez un contrat d'avocat alors c'est plus un risque légal et contractuel mais il y a moins ce risque physique technologique euh, je dirais euh, je dirais derrière donc voilà c'est un peu je pense ces trois risques là qu'on essaye évidemment dans la mesure du possible bah, de d'atténuer de, euh, donc par exemple pour le jeu c'est aussi pour ça on s'est fait accompagner par Ubisoft euh, pendant six mois et on continue à accompagné Donc c'est Ubisoft, c'est quand même les, euh, ah bah. parmi les meilleurs mondiaux sur ce sur ça. Donc on avait accès mmh. à tous les experts d'Ubisoft qui nous accompagnaient, qui nous donnaient leur ouais, retour sur le ça. jeu, etc. Donc ça, on a on a pu gagner, euh, on a pu monter en compétences de manière euh, extrêmement euh, rapide et de manière extrêmement forte. Donc ça, voilà, ce genre de choses. Mais ça, voilà, c'est je dirais c'est ces trois trois risques là.
0: Bon, c'est le, le jeu de l'innovation aussi, hein, quelle que soit l'innovation pour le coup. Euh, mais c'est vrai que du coup, votre board et euh, vos, vos différents partenariats, ça a de la gueule quand même.
2: Oui, bah, c'est vrai. <rire> <'est> vrai que
0: <rire> content au de... fur et à mesure, vous oh. citez des noms, mais là, c'est même... oh, pas mal. J'aime bien.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que comme ça fait trois ans qu'on... Enfin, moi, ça, là, euh, sur le projet, ça fait deux ans qu'on a sorti le jeu. Moi, ça fait trois ans que je travaille dessus. Au début, j'ai travaillé sur fonds propres. Euh, parce que j'ai pas mal réinvesti de ce que j'avais gagné dans ma première boîte dans, dans ce nouveau projet ensuite euh, effectivement bah, de fil en aiguille euh, c'est vrai que on avait gagné aussi Unity for Humanity euh, Rémi en avait parlé mais ça c'est un très très gros concours euh, international qui récompense les, dans, dans tous les domaines hein, pas que je mobile mais dans tous les domaines du jeu vidéo les meilleurs jeux vidéo euh, au niveau international et qui sont engagés pas que pour l'environnement ça peut être engagé pour n'importe quelle cause donc il y a 2500 participants à chaque fois et il y a que 4 gagnants avec une grosse dotation euh, donc c'est vraiment une énorme reconnaissance ouais, ouais, ouais. Euh, sur ça et sur le Ubisoft Entrepreneur Lab aussi c'est un c'est un accompagnement qui est gratuit donc il y a une très grosse sélection et c'est chaque année les meilleurs jeux Web3 qui sont sélectionnés donc pour donner quelques noms qui sont passés par ce programme il y a par exemple Sky Mavis qui a développé Axie Infinity euh, Sorare donc voilà Quelques petits okay, pas mal. Voilà. <rire> Ils sont passés pour les plus connus. Pas. Donc, euh, ouais, ouais, non, c'est vraiment des super, super programmes, des super partenaires et c'est vrai qu'on est très, très fiers de ça.
0: Ok, bah, bravo. Euh, bravo, bravo, bravo. Parlons peu, parlons bien. Alors, on va prendre une ou deux minutes pour aborder euh, la token sale, la private sale. Oui. Euh, on mettra tout ce qu'il faut dans la description comme d'habitude. Est-ce que vous pouvez m'en parler quelques secondes
1: Oui, bien sûr. Alors, à l'heure actuelle, on est en fin de private sale. Euh, on a déjà levé 600 000 euros auprès de Business Angel euh, Sur un principe très simple, le ticket minimum est de 1 000 euros et le ticket maximum est de 10 000 euros. Bien. Dans nos investisseurs, on a des Business angel qui viennent du gaming. On a aussi des personnes dans les top management de, 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 de GAFA de groupes aussi dans le Web3, de groupes très connus dans le Web3. On a des euh, anciens entrepreneurs euh, dans euh, différents domaines, la Legal Tech, l'environnement. Voilà, donc vraiment un panel extrêmement diversifié euh, de Business Angels sur cette private sale.
2: Mmh. Et
1: euh, le fait d'avoir capé à 10 000 euros, bah, on est sur vraiment un token qui est aujourd'hui euh, très sain pour euh, un listing qui devrait euh, se faire en douceur. Il nous reste à l'heure actuelle euh, entre 100 et 300 000 euros à lever. Euh, le prix du token est à 5 centimes, donc le token My Lovely Coin, et ce token sera listé à 10 centimes. Ok. Voilà. Euh, donc voilà dans les grandes lignes euh, les le... comment se structure notre euh, notre private sale. Okay. Non, mais en plus,
0: c'est top que vous ouais. l'ayez fait dans, dans le sens-là, euh, avec les gros euh, qui rentrent d'abord, euh, des lead investors, comme on dit, dans le milieu de l'écouture. Ouais. Parce que c'est très, très rare dans la crypto de, de faire comme ça.
1: Oui, ouais, tout à fait. On a, on a d'abord levé e avec des, des business angels et maintenant, on l'ouvre euh, à des particuliers. alors C'est une phase qui va être très rapide puisque là, on est vraiment en train de terminer cette private sale. Mmh. Euh, et euh, sur le mois d'avril on va commencer la public sale alors ce sera vraiment une, une très grosse euh, public sale en termes d'audience puisqu'on touche vraiment du mainstream et en termes de montant on compte lever dans cette public sale à peu près 2 millions d'euros Voilà. donc là c'est l'opportunité de rentrer avant à un tarif préférentiel sur ce My Lovely Coin euh, euh... Bon,
0: c'est un gros discount, ouais. effectivement. Oui. Ouais, ouais. mmh. Ok, bon, vous savez ce qu'il qu vous reste à faire, donc c'est de, de, de jouer au jeu ou <rire> de vous positionner sur, sur le token. Enfin, c'est pas « où, c'est « et euh, ». Donc, on, on fera ça en sorte que ça soit clair et qu'il y ait toutes les informations nécessaires. Euh, Est-ce que tu peux peut-être rappeler euh, l'utilité du token dans l'écosystème euh, « My Lovely Planet » Et euh, le, le, le pourquoi du comment, peut-être vous avez essayé, vous, parce qu'on en a parlé en privé, essayer de, de pas de le maintenir volontairement à un prix fixe, ce n'est pas possible, c'est de la manipulation, mais de, de, de quand même d'avoir une, une réflexion pertinente sur l'évolution dans cet écosystème.
1: Bien sûr. Alors, dans ce jeu, dans le jeu My Love The Planet, les joueurs vont avoir accès à des objets, à la fois des objets pour aller plus loin dans la mission, et aussi des objets esthétiques. Et ils vont pouvoir les acheter c'est de l'achat in-app, donc c'est directement intégré, euh, la carte bancaire est directement intégrée, ça se fait en deux clics. Euh, ça représente à peu près 50% de notre chiffre d'affaires et 100% des achats in-app dans le jeu servent à racheter le token sur les échanges. Donc, concrètement, qu'est-ce okay. qu va... voilà. qu qui se passe Quand un joueur achète un objet dans le jeu, eh bien, en fait, euh, on, on achète ce même montant de My Lovely Coin sur les exchanges. Et en faisant ça, ah oui. on va lier technologiquement le token à notre chiffre d'affaires. Donc, c'est simple. Plus on a de joueurs, plus le token sera soutenu et plus le token augmente.
0: C'est très, très malin. Voilà, Donc, ça supporte effectivement le token. Okay.
1: Le token est au centre de l'économie du jeu et il est aussi au centre de notre croissance. Donc, investir dans le token, c'est simplement investir dans, dans l'équipe Planet et croire en nous dans notre capacité à créer un bon jeu et, et, à, et à augmenter la somme de joueurs. C'est aussi simple que ça.
2: Exactement. Et non, non c'est de... malin parce
0: qu'effectivement, on est ouais. tous d'accord pour dire, surtout l'auditeur, qu'il bah, y a des projets incroyables. Le token, il, il est minable il ne décolle pas. Et à l'inverse, il oui. y a des projets, c'est des shitcoins, bah, c'est tout de monnaie. Hein.
2: Ouais. C'est ça, c'est ça. Et là, effectivement, <rire> euh, effectivement, l'idée, c'était de dire, bon bah, on va essayer d'avoir une vraie, enfin, il faut avoir une vraie utilité de ce token. Euh, et, euh, et technologiquement, il hein, y a beaucoup de boulot derrière parce qu'il euh, faut intégrer. Euh, des... En fait, le... nous, on vit 100 millions de joueurs, donc évidemment, ça ne va pas être 100 millions de personnes qui vont aller créer un MetaMask, euh, installer une extension, oui. venir, etc. Donc non ça, c'est. Euh... Ça ne sera
0: jamais possible, de toute façon. Donc...
2: Voilà, exactement. Donc en fait, nous, il euh, y a un gros défi technologique qu'on est en train d'intégrer. C'est que justement, il faut qu'on est en train de créer un. Donc on réfléchit sur deux solutions. Donc il y a Vany, notamment, qui est utilisé par Sandbox, et puis Sequence, qui est qui sont en fait des, des wallets, ce qu'on appelle les wallets en marque blanche, c'est-à-dire qu'en fait ce sont ouais. des sociétés qui sont spécialisées dans la création de wallets. Et en fait, quand un utilisateur va s'inscrire sur Maïa Planète, ce qui va se passer euh, en back office, donc euh, lui il va pas le voir, mais en fait ça va lui créer un wallet. Euh, et c'est ça qui va permettre, qui va lui permettre en fait bah, de, de dépenser des maillons dans le jeu, peut-être d'en recevoir, etc. Et euh, ce qui est très important aussi sur la valeur du token, ce qu'on a, ce qu'on a fait, c'est que euh, et par exemple, euh, sur la, la répartition des tokens, donc ça, c'est aussi un truc qu'on a, un, un, un élément très important qu'on n'a pas abordé, c'est que 40% de la supply initiale est euh, pour l'environnement, pour le fonds environnemental. Mmh. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à chaque fois que les investisseurs vont gagner 1 euro, grosso modo, le fonds environnemental va gagner 4 euros. Et donc, ça, un, rien que ça en soi, c'est déjà une innovation parce que euh, c'est une innovation euh, en termes d'économie, de business model. Euh, parce qu'en gros, bah, si demain… Euh, euh, le token vaut plusieurs milliards et c'est notre objectif, bah, ça veut dire qu'on aura créé un des plus gros fonds euh, pour la planète euh, en seulement quelques mmh. années. Et ça, c'est qu'avec le Web3 qu'on peut le faire. Et c'est ça serait absolument enfin euh, ça, ça renverserait complètement l'image qu'on a du web3 et ça ça donnerait une utilité absolument incroyable euh, derrière ensuite on réfléchit aussi à créer une DAO pour pouvoir euh, pour que les gens qui ont le token puissent voter pour quel projet soit financé etc. donc enfin on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement de, de, puissant et qui peut être fait que par le web3 donc c'est vraiment aussi pour ça qu'on l'a qu'on intégré et on veut et en fait c'est ce qui est génial c'est que euh, comme disait Rémi bah, c'est sous réserve que le projet fonctionne qu'il y ait du jeu, qu'il y ait des joueurs etc mais si on arrive à faire tout ça euh, les investisseurs vont gagner euh, les joueurs vont gagner parce qu'on va aussi pouvoir euh, ré récompenser les, euh, les joueurs les plus assidus avec des tokens etc l'environnement va gagner et euh, l'équipe va gagner donc en fait on est vraiment dans quelque chose euh, qui est euh, hyper positif pour, pour tout le monde et tous les gens de l'écosystème et de manière équilibrée et ça ouais. c'est vraiment très important
0: Ouais ouais Non, mais euh, c'est sûr, sûr et certain parce que le, le, bah, depuis 2021, on a, moi aussi, j'ai mon propre token et euh, donc, y a plein, y a plein de, ça, ça a l'air facile, mais il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a la vision, il y a ce qu'on veut en faire, ensuite, il y a la réalisation technologique, il mm. euh, y a la vraie utilité. Bon, après, on, je ne parle même pas des projets euh, qui ne sont pas vraiment utilitaires, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à prendre en compte et c'est euh, très, très, très malin ce que vous avez fait. Euh, une question qui... Euh, qui est fort apprécié des, de, de, des auditeurs pour comprendre les coulisses, c'est euh, à quoi ressemblent vos journées, messieurs
1: mmh.
0: Qu'est-ce que vous faites du matin au soir euh, Comment ça se goupille euh, D'ailleurs, vous êtes euh, géographiquement, vous êtes où On n'en a même pas parlé.
2: Alors, vas-y, euh, bah, vas
1: Nos locaux euh, sont basés à Bordeaux. Alors, déjà, très important. Le siège social de My Lovely Planet est à Laval. Donc, on est immatriculé à Laval, en France. Euh, je sais que c'est assez rare pour les projets euh, crypto, mais c'est aussi une forme de, bah, de, de reconnaissance. Euh, donc, euh, on est incubé à la Technopole de, de Mayenne. Euh, donc, voilà, est... on est en France.
0: Très bien. Locaux... Vous avez un très bon conseil aussi. <rire> oui,
2: exactement.
1: <rire> <rire> Nos locaux sont à Bordeaux. Euh, à l'heure actuelle, on a euh, trois personnes de l'équipe qui sont en physique à Bordeaux et le reste de l'équipe est en remote et se retrouve une fois par mois euh, en physique. Généralement, c'est à Bordeaux, mais ça peut aussi être à d'autres endroits. Euh, et ensuite, okay. à quoi ressemble Donc, ça, c'est pour la partie euh, un petit peu configuration de l'équipe. Euh, le fait d'être en remote nous donne accès à des experts en fait, à des personnes beaucoup plus expérimentées euh, puisqu'on bah, a une plus grosse marge de manœuvre euh, pour trouver les profils et c'est vrai que ça c'est quelque chose qu que j'aimerais rappeler, c'est dans l'équipe et c'est très agréable, on est 12 personnes et chaque personne est, 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 euh, est autonome sur son sujet, mmh. euh, on a par exemple Sandro qui est le lead gaming qui a 15 ans d'expérience sur Unity, c'est des profils qui sont très rares. Euh, on a par exemple euh, Xavier, sur la blockchain, plus de 8 ans d'expérience, euh, qui est directeur d'un laboratoire euh, qui fait des, du consulting pour euh, euh, des grands groupes, des GAFA, sur la blockchain. Euh, et ça, dans chaque discipline. Donc Que ce soit le game design, euh, la, le, le gameplay, euh, le développement du jeu. Euh, voilà. Donc, on a vraiment une équipe de personnes expérimentées. Ensuite, à quoi ressemblent nos journées? Alors, ça, c'est. Ça
0: c'est une question qui est très, très large. On pourrait y passer des heures, mais. <rire> ouais. Euh,
1: bah, je vais commencer. Alors, déjà, c'est ultra passionnant de bosser pour My Love VPNS. Enfin, moi, j'ai pas l'impression de travailler. Euh, j'ai fait beaucoup de projets euh, avant. Donc, euh, j'ai aujourd'hui 33 ans. Euh, mais là, j'ai vraiment l'impression de mettre à profit euh, mes compétences en développement pour quelque chose qui en vaut la peine. Donc, euh, c'est aussi bah, de se faire plaisir et, euh, et aussi bah, d'avoir une très grosse ambition euh, qui nous pousse et qui nous, euh, et d'avoir cette détermination euh, qui fait qu'on va se dépasser et que bah, on va avoir des journées qui sont ultra euh, chargées, mais euh, on est content parce qu'on aime ce qu'on fait. Euh, moi, en termes de partenariat, il y a à la fois de la prospection, il y a beaucoup de, de pitch donc beaucoup de, de présentation mmh. du projet. Il y a beaucoup de structuration euh, de la communication, puisque là, sur la communication, actuellement, on est en private sale, mais on va démarrer la public sale. Euh, on a beaucoup travaillé aussi au développement d'un site très simple pour les investisseurs, qui n'est pas encore en ligne, mais qui va être vraiment extrêmement simple, dans lequel on pourra gérer ses tokens, euh, dans lequel on pourra aussi payer en carte bancaire. Ça, c'est vraiment quelque chose de… Ben, je pense qu'on est un des seuls projets, dans lesquels la public va se faire par carte bancaire, ce qui va donner accès au projet à aussi une population qui ne, qui ne connaissait pas euh, Metamask et qui était un peu moins technique. Mmh. Euh, on a aussi énormément de créativité. Ça, Clément pourra en parler mieux que moi. Mais on a créé en interne un studio de développement de vidéos. Notre objectif... Donc, en fait, l'été dernier, on a compris que TikTok et que les vidéos euh, au format 9-16e en général, donc on parle de TikTok, d'Instagram de Reels, de YouTube short Mmh. que ce format-là allait vraiment exploser. Et on a eu raison. Aujourd'hui, ce format, c'est le format roi sur toutes les plateformes. C'est comme ça que la nouvelle génération consomme l'information et c'est comme ça que euh, très bientôt, tout le monde consommera l'information, on le pense. Et donc, on a voulu créer en interne un studio de développement de vidéos. Et donc là, dans ce studio, il bah, y a plein de choses à faire. Il faut euh, déjà faire du brainstorm sur les idées, scripter les, scripter les vidéos, faire le storytelling tourner les vidéos, faire le montage, faire les voix. Ensuite, euh, les, euh, on va euh, les, les, prendre les vidéos et les mettre dans toutes les langues. Donc, plein de disciplines différentes euh, sur cette partie vidéo. Je vais laisser peut-être Clément euh, parler parce que bon, lui, il est CEO, donc euh, ses journées sont <rire> probablement encore plus, encore plus chargées. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que ouais, on fait plein de choses. Mais c'est passionnant
0: et c'est. Mmh. Non, mais toi, toi aussi, le, pourquoi je pose cette question Évidemment, c'est intéressant pour n'importe qui. C'est intéressant pour l'investisseur, pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est même potentiellement intéressant pour des gens qui voudraient faire des choses, des porteurs de projets, ouais. euh, des gens qui veulent se lancer, parce qu'il y, bah, y a différents profils sur, sur cette émission. Mais c'est la question qui intéresse tout le monde.
2: Tout à fait. Ouais, bah, bah... C'est vrai que. Bon, Rémi a quand même bien, bien répondu, je pense, à la question. Je ne veux pas m'éterniser, mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on passe beaucoup de temps sur les choses. On essaye de se poser les questions. Comme on est à, à ressources limitées, ça, c'est toutes les startups. Et ça, c'est aussi cette expérience-là qu que j'ai eue avec Lilo, que, que Rémi a eu aussi avec sa, sa précédente boîte. C'est que euh, c'est qu'on on arrive très rapidement à être efficace, à se poser les bonnes questions et, euh, et à agir, enfin, euh, à être très réactif donc ça ça veut dire quoi bah par exemple moi aujourd'hui mes journées sont très prises par le produit Le matin je fais un call avec les devs j'ai un outil gestion de, de produits mm -hmm. je, euh, je fais un call avec le, 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 le lead designer euh, je fais un call avec donc, son, je fais un call avec Sandro ensuite je, je, je fais un call avec euh, Thibaut qui développe la plateforme euh, la plateforme notamment Token Web 3, euh, Xavier qui fait des smart contracts donc je fais des des calls régulièrement pour euh, voir comment les choses avancent pour euh, bah, répondre aux questions pr pr ouais. proposer faire les futurs euh, développements Ensuite, je fais pas mal de communication aussi. Donc, euh, bah, je, je relis les scénarios, je propose d'autres scénarios, je, je tourne aussi des vidéos. Euh, donc, en fait, on est sur des trucs vraiment très, très concrets avec deux, trois... En fait, on a on a grosso modo deux métriques qui sont euh, la rétention et notre croissance sur TikTok. Euh, on fait, par exemple, aujourd'hui, on a 5000 joueurs, mais on fait exprès de pas en avoir plus euh, parce qu'on pourrait en avoir vraiment beaucoup plus. Hein, pour vous donner un exemple, j'ai fait une vidéo, ça m'a pris une demi-journée. Je l'ai postée au lancement de notre bêta en deux heures, on a eu plus de dix mille inscrits pour tester notre bêta. Donc ça, c'est la puissance de TikTok et c'est pas des joueurs. Enfin, c'est pas vraiment. C'est très qualitatif. Hein. C'est des gens qui sont très engagés, etc. Donc ouais. ça, ça vaut énormément. Euh, ça, c'est parce que c'est une compétence que moi j'ai développée depuis. Que je faisais aussi beaucoup de communication sur Facebook avant. Donc c'est quelque chose d'assez. C'est aussi une de nos forces aujourd'hui. Euh, donc, euh, mais on communique, voilà, beaucoup, tout ça pour dire qu'on communique beaucoup sur TikTok. Et, euh, et le jour, effectivement, où on voudra passer à l'échelle sur les joueurs, bah, ça va aller très très vite. Et ça, c'est une de nos forces. Donc, voilà moi, je travaille beaucoup sur cette euh, sur cette partie-là.
0: Ok. Mmh, je je, 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 re, je me retrouve aussi dans dans vos agendas, <rire> votre façon de travailler. Donc, c'est intéressant. Il
1: ouais. hein. mmh. y a il y a un élément aussi qui est important, qui nous a été inculqué par Ubisoft, c'est la culture de la data. Euh, oui. Euh, bah quand on fait du jeu mobile, euh, comme le disait Clément, la, la, la data principale c'est la rétention. Et euh, et aujourd'hui, on est très bien structuré, c'est-à-dire qu'on a on a vraiment, on sait exactement où on va, on sait ce qu'on doit faire pour euh, pour faire en sorte que les gens jouent plus longtemps, euh, apprécient plus le jeu. Euh, on sait quels sont les objectifs de data qu'on doit euh, qu'on doit atteindre euh, pour être dans les top top jeux mmh. mondiaux donc voilà, la, la partie un peu analytics, euh, ça c'est un peu plus des maths. C'est vrai que bon, euh, Clément passe beaucoup de temps aussi dessus. Euh, bah c'est bien
0: les maths.
2: maths. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Bon, ça, euh, ouais. bah ça, on en a fait pas mal en prépa. En ça, prépa, c'est que... <rire> ça. Du coup, ça permet d'être efficace.
0: Yes, ouais, comme quoi, souvent la question, les maths, ça ne sert à rien bah si
2: ouais, ouais, bah, non c'est un super
0: beau projet à tous maîtriser que ce soit la technique le marketing et j'en passe les meilleurs mais les maths c'est euh, tous les jours
2: ah bah non mais c'est clair c'est clair et pour enfin euh, bon ça c'est une question sur laquelle on pourrait passer beaucoup de temps mais en, en quelques mots moi je trouve que c'est passionnant parce que c'est vrai que bon, euh, dans, dans nos études d'ingénieur on fait énormément de maths moi j'adore la physique quantique évidemment Je fais mm. ce que je fais aujourd'hui ça n'a plus rien à voir et je ne pas de physique quantique et même les maths que je fais aujourd'hui c'est très simple par rapport à ce qu'on faisait mais par exemple, à quoi ça a servi bah, C'est euh, moi au, début, au tout début, je, je voulais vraiment maîtriser l'ensemble des, des aspects du projet. Donc j'ai appris à coder sur Unity et en trois mois, euh, j'ai pu coder une première version du jeu. Alors je connaissais rien, je savais déjà un peu coder, mais c'est pas mon métier. Moi je suis ingénieur en énergie, je suis pas ingénieur développeur. Euh, mais savais euh, déjà, j'ai appris le, le, le C Sharp est le langage Unity. Et en trois mois, j'ai pu sortir une première version du jeu, alors qui ressemble pas du tout à ce qu'on a aujourd'hui, évidemment, mais qui était tout à fait jouable, etc. Et donc ça, c'est ça c'est juste un des éléments où en fait on voit qu'en prépa et en école d'ingénieur, en fait on peut très vite maîtriser euh, bah, l'ensemble des aspects d'un projet, que ce soit les aspects techniques, euh, pareil sur le Web 3, euh, les aspects tokenomics. En fait, la, la tokenomics c'est euh, c'est de la physique des flux, tout simplement. Ouais. C'est-à-dire c'est de l'entrant, du sortant et euh, et, euh, et c'est c'est juste ça. Donc en fait une, une fois qu'on a compris ça bah en fait, on a, euh, on a gagné énormément de temps en fait à comprendre ce que c'est que des économies, ça à faire des économique c'est efficace euh, Et donc voilà. Donc bref, c'est juste quelques quelques éléments pour dire bah, comment, euh, à quoi ça sert et, et effectivement, ce profil-là d'ingénieur généraliste en France, on a beaucoup de chances de l'avoir. Euh, et ça aide énormément quand on est entrepreneur. Ça c'est ça c'est sûr.
0: Ouais, euh, non mais c'est beau, on parle de mécanique des fluides, de, de, de physique quantique, c'est plutôt pas mal <rire> sur, euh, sur cette fin d'émission, euh, mais quoi que si, même il y a, le, le, y a le, le fameux marché du, du post-quantum crypto aussi qui est très, très intéressant et sur lequel se penche pas mal de monde en ce moment, euh, entre autres. Le zero knowledge, multi-party computation aussi. Enfin, Il y a pas mal de trucs qui sont très intéressants si on veut rentrer dans la technique. Bref. Euh, <rire> merci, messieurs. Est-ce que vous pouvez me, me partager peut-être un petit avis, un petit avis sur le, le marché crypto euh, cette année, sur les mois qui viennent? Alors, pas le but, ce pas de sortir la bulle, la bulle de cristal, mais je demande toujours comme systématiquement aux acteurs de ce milieu, euh, la cryptosphère française. Voilà, votre avis, alors ça peut être purement que franco-français, ça peut être que légal, ça peut être bah, le marché dans sa globalité. Est-ce que vous avez petit un petit insight à nous, à nous partager
2: bah, Bien sûr, ouais, ouais, avec, avec plaisir. Alors, nous, enfin, moi, de, de, à titre personnel, ce que je peux partager, c'est. Euh... Déjà, le fait qu'on rencontre beaucoup d'acteurs, donc on, on se rend compte un petit peu de l'écosystème de l'intérieur au niveau de, de l'aspect un peu startup, on va dire. Ouais. Euh, donc sur sur ça, ce qu'on voit, c'est que évidemment, on, on est en bear market. Évidemment, il y a eu des grosses crises euh, avec Luna, avec euh, effectivement FTX. Bon, qu'est-ce que ça a fait ça c'est Il y a eu beaucoup de négatifs, mais le point positif, c'est que ça, ça écrème beaucoup, ça trie beaucoup. Mmh. Euh, et aujourd'hui, quand même, ce qu'on voit, c'est que les projets, enfin voilà. Euh, les projets qui sont qui continuent à travailler dans la crypto, etc., ce sont des projets quand même assez qualitatifs euh, et euh, qui ont euh, qui ont une vraie valeur, une valeur externe, enfin qui n'est pas juste juste de la pure spéculation. Et donc ça, c'est très intéressant. Donc je pense qu'il y a beaucoup de il y a il y a enfin il y a beaucoup moins de projets, mais les projets qui restent sont plus qualitatifs ouais, et, 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 et se positionnent. Voilà. Après, au niveau peut-être au niveau blockchain, enfin ça c'est un avis très personnel. Je pense que depuis que Ethereum a fait le le meurtre, ça s'est bien passé. effacement euh, pour Fostech, en etc. Enfin, à mon avis, euh, Ethereum et les Year 2 vont. Enfin, euh, je, je pense que ça va être euh, ça va être compliqué pour les autres blockchains de se positionner. Euh, ça, c'est un avis, euh, voilà.
0: Euh, ah, c'est intéressant. Un, okay. mais perso
2: personnel, mais je, je je pense que ça va être plus dur maintenant que Ethereum parce qu'en fait, les bon les gas fees sont encore assez élevés sur Ether. Sur Ethereum.
0: C'est vrai. Ouais. Euh,
2: mais ça va ça va être amené, je pense, à diminuer de plus en plus. Euh, donc à mon avis euh, voilà, je, je pense que euh, en tout cas j'ai de plus en plus de mal à voir les, les avantages des autres blockchains même s'il si, euh, y en a quand même parce que ça, y a, y a, ça c'est pas les mêmes technologies ça fonctionne pas pareil mais je pense qu'Ether va diminuer de plus en plus ses gas fees. donc s'il si, voilà, devait y avoir peut-être un peu de prédiction je, je dirais Ethereum à mon avis euh, euh, quand même réussi aujourd'hui va à, 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 je pense de plus en plus s'imposer je, je pense mmh, ouais. ouais je plus sois
1: c'est vrai que, comme disait Clément, nous, on fait des salons, on est en contact avec euh, cet écosystème, et, et même si les chiffres bah, montrent qu'on est en beer market, franchement, on n'a jamais été aussi actifs en termes de projets, en termes d'innovation. Euh, et je crois qu'il y a aussi une réflexion globale hein, de l'écosystème à aller chercher euh, une adoption, euh, à démocratiser vraiment le Web3, euh, la blockchain, et à essayer de convaincre euh, des audiences Web2 euh, non pas avec des termes techniques mais plutôt avec des bénéfices simples qui vont s'appliquer à la vie de tous les jours et la plupart des projets euh, qu'on rencontre actuellement euh, sont dans cette optique là et avec vraiment mmh, cette réflexion de comment, euh, comment euh, adresser une, une population Web2 euh, en leur proposant quelque chose euh, de la vie de tous les jours qu'ils vont pouvoir utiliser euh, sans termes techniques, sans, euh, sans, chose, sans, sans euh, devoir aller sur des sites euh, complexes, euh, à, créer des, des enfin, à utiliser des applications complexes, euh, mais vraiment aller dans la, dans la simplicité. Voilà.
0: clairement. Non, non, C'est une période de transition effectivement, entre le, le Web 2 et le Web 3. Il y a beaucoup de choses à faire pour le grand public. Euh, ça va passer par beaucoup de choses comme je le dis souvent, c'est évidemment ceux qui vont construire pendant les périodes difficiles qui, mmh, bah, ouais. qui vont exploser derrière. Puis, on ne parle même pas forcément de crypto, mais comme tout est cyclique, commencer par la bulle Internet, bah, derrière, il y a eu bah, l'explosion d'un Amazon, d'un Facebook. Mais ça, ça, ça permet de mettre des fonds sur la table pendant les bulles, d'apporter du capital à des marchés qui, qui en ont besoin. Et derrière, ça fait le ménage. Mais c'est des périodes qui ne sont pas faciles pour les porteurs de projets derrière parce qu'il faut avoir les reins solides, il faut euh, ouais. aller lever, aller lever des fonds, il faut euh, faire attention au budget, il faut, faut maîtriser ouais. son, son cash burn, son, ce, ce genre de choses. Donc, il ne faut pas faire de bêtises, mais celui qui en sort gagnant il sera un grand gagnant du, 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 du futur marché. Effectivement, le Web3, fin de la décennie, euh, fin des années 2020, euh, quand on va se rapprocher des années 2030, c'est euh, euh, tous les projets qui sont en train de se construire maintenant à commencer par euh, vous et moi, <rire> qui, euh, ouais. qui si on, on est toujours là demain, ou après-demain plutôt là, euh, on, on sera content d'avoir d'avoir fait ça, ouais.
2: Ouais, et puis ce qui est, ce qui est sûr, est, et c'est ce que tu dis, c'est vrai que c'est... Alors, c'est évident que c'est plus dur euh, pour le pour les porteurs de projets. Hein, nous, on le voit, et, et nous aussi, hein, c'est quand on voit... Euh, ouais, à tous les niveaux. Les gens qui avaient, voilà, à tous les niveaux, quand on voit les gens qui avaient fait des ICO euh, en 2021, 2022, c'était beaucoup plus facile. Euh, ouais, mais mais c'est sûr, mais mais tu vois, et je pense que c'est ce que tu disais, et je pense que pour toi tu, tu le vois aussi, ouais. c'est que nous du coup, euh, alors ça c'est notre philosophie, mais c'est aussi le marché qui nous ça, ça oblige à poser à se poser les bonnes questions. Ouais. Et euh, et je pense que je pense ouais. que bah, pour toi François c'est pareil, mais enfin nous chaque euro dépensé, si tu veux on c'est on est là enfin on maximise mais au max ah oui, 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 au max bah, l'efficacité pas... si bon, de ce qu'on peut faire. Hein, oui. Ah ouais ouais donc là c'est et ça c'est une vraie valeur parce qu'en fait euh, ça, c'est quelque chose qui reste, c'est-à-dire que c'est une culture ouais. d'entreprise. Euh, et si tu démarres, en fait, si tu as trop d'argent d'un coup, euh, c'est pour ça, en fait, Enfin bon, la levée de fonds, notamment Capital, avec ces hyper levées de fonds et tout, c est, c est pas, alors ça ça fait ça, ça en jette, euh, c'est sûr que ça fait de la com', etc. Et bien sûr que ça permet d'avoir du cash burn, mais après, ça permet pas de se forcément de se poser les bonnes questions. Et en fait, euh, une fois qu'on a trop dépensé, bah, ouais, si, euh, ouais. Bah, ouais, ouais. si on n'a pas été efficace, eh ben en fait… Euh, ça, ça peut mettre en danger aussi le projet, même si ça paraît contradictoire. Ouais. Hein, quand on n'a pas monté de boîte et qu'on se dit, plus on a d'argent et mieux c'est, bah en fait, pas forcément. Euh, si on veut faire une boîte et la revendre en, dans, au bout de 2-3 ans, peut-être. Mais si on veut faire des choses pérennes, bah c est, c est... franchement, ce n'est pas forcément mieux. C'est
1: clair. Parce qu'on est beaucoup plus focus sur bah, la rentabilité moi. aller chercher la rentabilité le plus vite possible pour payer ses équipes. Aller chercher un monthly une revenu le plus
2: vite possible. Et se confronter au, au marché.
1: Et se confronter. Si
2: et c'est ça. Si tu lèves
1: 10 millions d'un coup euh, facilement en ICO, bah, tu es beaucoup moins focus sur ton produit. Et au final, bah, c'est le produit qui t'emmène euh, très, très haut. C'est avoir un produit qui est utilisé tous les jours par… Euh, des centaines
0: de, de milliers, des millions de personnes. Mmh. Non, non c'est plus qu'intéressant. Il faut un bon entre-deux. Même le marché de l'equity a été impacté de la même manière. Ouais, 2020-2021, c'était argent illimité, argent gratuit, tout va très bien. Et, à, et 2023, il y a eu une ouais. <rire> petite chute des, des valorisations. C'était beaucoup ouais. plus compliqué pour certains. Et d'autant plus si derrière, tu avais prévu toi-même une autre levée de fonds, une, une nouvelle série, une série B ou une série C, et que tu avais fait une, une autre levée de fonds avant, drastique, avec une valorisation, et même en termes de levée de fonds. Ah bah, si clair. tu fais une levée de fonds suivante avec euh, une levée qui est inférieure, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Euh, D'où aussi les fameux bridges qu'on retrouve souvent aussi en ce moment, qui permet de faire euh, le lien entre deux séries. Enfin, ça, les, tous, ces marchés sont corrélés, mais c est, tout est cyclique, c'est ça qui est intéressant. Eh bien, bah merci infiniment messieurs, c'était passionnant de, de discuter avec vous. Est-ce que pour conclure cette émission, vous voulez rajouter quelque chose Rappelez-nous rapidement votre actualité, où, où vous retrouvez peut-être votre roadmap là, sur les prochaines semaines, prochains mois, et euh, si vous voulez rajouter quelque chose, avec grand plaisir.
2: Alors bah écoute, euh, merci beaucoup de fin de cet échange aussi, euh, François, c'était c'était vraiment passionnant. Euh, nous notre actualité, donc effectivement c'est la donc on a lancé la première version du jeu là il y a, sur Apple et sur Android, euh, donc il y, a, il y a plusieurs semaines. Donc ça c'était la première actualité. On finalise notre private sale, euh, on finalise donc notre private sale dans les dans les dans les prochains euh, jours, dans la prochaine semaine et demie. Euh, et ensuite on va démarrer donc notre public sale. Euh, courant du mois d'avril donc ça c'est vraiment la, la grosse actualité et sur la roadmap bah, c'est euh, product first hein. donc c'est euh, aujourd'hui euh, euh, tous les mois on fait une release avec euh, les prochaines fonctionnalités euh, euh, on commence aussi beaucoup à communiquer à l'international hein, parce qu'aujourd'hui euh, on a le, notre communauté euh, TikTok est principalement en France mais ça c'est aussi une force hein, parce que 400 000 en France ça veut dire qu'à l'international à mon avis il enfin, y a un potentiel il euh, y a un potentiel énorme donc on commence on, on, on commence à faire des recrutements et à communiquer à l'international. Donc, ça, c'est aussi une grosse, un gros aspect de la, de la roadmap. Euh, et pour nous suivre, euh, bah, n'hésitez pas à venir euh, notamment sur notre, sur notre LinkedIn. On communique pas mal. On, on commence à communiquer sur Twitter. C'est vrai que ce n'était pas notre canal de, de prédilection mmh. euh, parce que euh, on a notre, notre marché était plutôt sur TikTok, nos utilisateurs. Mais voilà, on communique aussi. Euh, on commence à communiquer aussi sur, sur Twitter. Euh, donc, voilà un petit peu pour, pour nos actus.
0: Ok, parfait. Rémi, tu veux ajouter quelque chose peut-être
1: eh ben, Clément a bien résumé. Euh, donc, euh, bah, merci beaucoup François, c'était un vrai plaisir. C'est passionnant de, de parler de notre projet et puis de, de voir aussi bah, ton, ton enthousiasme et tes retours sur, sur notre projet. Euh, et, euh, et voilà, si, si vous avez des questions aussi, euh, les, les auditeurs, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail.
0: C'est ce euh, que j'allais dire. Vas-y. Vas voilà.
1: Donc, moi, je suis vraiment dédié aux relations investisseurs. Ça veut dire que bah, déjà, si vous, si vous investissez, vous allez rejoindre une petite communauté euh, avec un groupe WhatsApp, avec euh, moi qui suis en support pour répondre à toutes vos questions, vous aider euh, euh, bah, de, à créer votre métamase, vous aider à, à vous accompagner euh, vraiment euh, pour la suite. Il y aura des news hebdomadaires du projet. Donc, toutes les semaines, tous les vendredis soirs, il y a un récap de la semaine où justement on essaie de donner nos avancées nos challenges euh, on donne aussi des datas sur les réseaux sociaux donc vous serez pas euh, laissé de côté hein, vraiment euh, toutes les semaines euh,
2: mm -hmm, euh, on, est, on
1: est avec vous on fait gagner on fait pas mal de challenges là on a fait gagner euh, un pot de miel euh, bio euh, avec euh, mm -hmm. on a fait un challenge sur le jeu c'était sympa
2: on fait Mais gagner des tokens une... aussi de temps en temps euh, pareil sur des petits challenges
1: voilà ouais. ouais, donc c'est aussi une petite famille c'est beau euh, mm -hmm. euh, donc, en tout cas, si vous investissez, euh, il y aura vraiment ce, ce suivi. Et euh, si vous hésitez, n'hésitez pas à nous envoyer un mail, nous poser vos questions. Bien sûr. On essaie d'être pédagogue aussi. On essaie vraiment d'être dans l'accompagnement. Donc, voilà. Euh, ouais. Donc on te, on te donnera nos bien. coordonnées, notre mail et puis aussi le lien de la, pour investir.
0: Bien sûr, Alors, je dirais même plus justement pour ceux qui, euh, qui, qui ont des questions, peut-être d'abord en premier les centraliser en commentaire, pour ceux qui sont sur YouTube, Soundcloud, ouais, c'est plus facile, pour ceux qui sont sur Spotify, Apple, c'est un peu plus compliqué, euh, pour ceux que j'ai en gestion de patrimoine, là, vous savez me trouver sur, sur notre canal privé, Là, vous pouvez me poser toutes vos questions, je peux vous accompagner aussi s'il y a des difficultés comme d'habitude. Et après, on trouvera toujours une solution, la réponse à vos questions. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Mais même dans tous les cas, si vous voulez juste dire bravo à Clément et à Rémi, ça fera un petit peu plus de reach sur la vidéo pour la, pour la montrer au plus grand nombre. Et ben, on va vous remercier. Merci beaucoup. C'était fort passionnant. Et, et on va sûrement retrouver une partie de la communauté chez vous bientôt. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission. Merci, merci beaucoup, François, François.
2: Merci
1: pour tout. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.